0: Dit is een podcast van Radio Rand. De plaatgast, Chris Baart, duikt twee uur lang in de platenkoffer van een boeiende medemens. Goedemorgen en welkom bij De
1: Plaatgast. Sta mij toe een heel klein fragmentje te laten voorlezen uit het boek Nachtstad van Wouter de Heijers. En jawel, wel door de auteur zelf. En dat voorlezen, dat klinkt dan zo...
2: 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Het huis was stil. De enige stem die ze hoorde, zat in haar hoofd. Ze zong een liedje, omdat de juf had gezegd dat, dat ze dat goed kon zingen. Wat een prachtige stem, Wouter.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. En proficiat. Dank je wel. Om vele redenen. Eerst en vooral om hier te zijn op zondagmorgen. Om te geraken, ja. Dank je ja. wel. Eén, om het winnen van de Hercule Poirot-prijs 2021. Dank je wel. He, prachtig. En voor die onwaarschijnlijk fijne liedjeslijst. Die, we zo
2: die heb ik met veel plezier en af en toe wat tanden knars, omdat ik moest kiezen, maar toch met veel plezier opgesteld. We gaan beginnen met een collega van jou, Bob Dylan. Een collega, ja. Dat is een collega. Ik, zou, ik zou hem graag zo noemen. Ik weet niet of hij mij ook hij zo zou heeft, noemen.
1: Maar. Hij heeft ooit de Nobelprijs gewonnen voor literatuur. Ja, ja. Dus is een collega. Ja, we hebben allebei een prijs gewonnen, dat is ja. waar. Kennen jullie elkaar al lang?
2: Gisteren nog iets gaan drinken. Nee, voilà, dat is voilà. helaas hey, niet Hey,
1: hey Bob, goedemorgen. Dus een collega van jou, maar hij zingt ook niet onaardig. Neem nu bijvoorbeeld deze I contain multitudes. Welkom
0: Wouter de Heers.
3: Goedemorgen.
0: Dit is de plaatgast Chris Baart duikt twee uur lang in de platenkoffer van een boeiende medemens.
4: Mile. and yesterday too the flowers are dying like all things do follow me close I'm going to a Bali in Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feud I contain multitudes Got a telltale heart Like Mr. Poe Got skills in the walls of people you know I'll drink to the truth And the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes And I paint dudes I contain multitudes A red Cadillac And a black mustache Rings on my fingers That sparkle and flash Tell me what's next What shall we do Half my soul, baby, belongs to you Oh, well, can I frolic With all the young dudes I contain a multitudes I'm just like Aunt Frank Like Indiana Jones And them British bad boys, the Rolling Stones I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost are made good again I sing the songs of experience Like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast foods I contain multitudes Pink pedal pushers Red blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols And two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain multitudes You greedy old wolf I show you my heart But not all of it All of the hateful parts I sell you down the river I put a press on your head What boat can I tell you I sleep with life and death in the same bed Get lost, madam Get up off my knee Keep your mouth away from me I'll keep the path open Path in my mind, I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven's sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes. I contain
1: multitudes. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. nou eens een deftige goedemorgen zo.
2: Hoe is het met jou eigenlijk? Goed? Goed, ja. Ja. De de lente hangt in de lucht, dat doet doet toch veel. Is het waar. Dan kan je het nieuws wat uh, proberen te vergeten op de achtergrond, (laughs) want uh, dat dat weegt toch wel, vind ik. Ja, uh, hè? Zo'n oorlogsnieuws weer in Europa. Uh, Ja, dat... uh, Je je kan het minder makkelijk van je afzetten, vind ik, het nieuws tegenwoordig. Het is te lang geleden dat dat ik nog kwaad werd tijdens het kijken naar het nieuws.
1: Uh, En dat ben je nu wel af en toe.
2: Ja, ja, ja. Um, uh, wat die man daar in Rusland, die Poetin, zich veroorlooft met een, met, een, uh, met een land waarvan de meerderheid van de burgers soeverein beslist heeft om zich te openen naar Europa toe. Ja. Ik geef ook les. En mm-hmm. de, ik herken dat type, dat is een pestkop. Hè. Dat is een pestkop die andere uh, zwakkere, kleinere, in dit geval landen, of, uh, of in de klas zijn dat kleinere jongens of kleinere meisjes, weet ik wat, die. die Hij hij misbruikt zijn macht naar die kleinere, naar die minder machtige landen toe. En hij zegt gewoon, jullie hebben geen kiesrecht. Jullie zijn Russisch, zullen altijd Russisch zijn. Jullie zijn een slavenstaat. Jullie hebben geen recht om zelf te kiezen wat jullie willen doen -hmm. met jullie levens. Dat maakt mij kwaad, zoiets. Zullen we dat ondanks alles
1: meenemen in dit programma? We kunnen daar niet omheen... We willen ook ik kan er niet omheen, deze nee. fijne lentedag niet helemaal verknoeien, maar we moeten daar af en toe toch eens een keer kunnen over praten.
2: Ook dat lucht op. Het lucht op, ik, ja. ik kan er ook niks aan doen. Hè. Ik, ik, nee, nee. Wij hier in de studio kunnen er absoluut niks aan doen. Nee. Um, maar ja, ik, ik, het is lang geleden dat ik nog echt... Uh, ja, maar hebt tijdens het luisteren van het, van het uh, vaderlandse nieuws,
1: zeg maar. Ja, dat begrijp ik helemaal. Uh, maar dan is er gelukkig genoeg ook muziek. Dat kan de zeden verzachten. Uh, hoewel niet van hier tot in Moskou, maar misschien toch wel hier in deze studio. Mm-hmm. En in dit centgebied. Uh, maar uh, deze start vraagt toch ook nog van, uh, je bent niet helemaal bekend natuurlijk. Hè? Ook mm. al heb je die fameuze Hercule Barreau-prijs gewonnen. Want dat is toch niet niks? Hè? Ik, ik
2: heb nog niet in mijn facebook status bv gezet of zo. Dus, nee, nee dat dat komt, zo.
1: na dit programma komt dat, hè. Ah,
2: oké. Okay, ik, uh, <laughs> ik maak me klaar voor de update dan. Ja, ja, ja fijn, fijn. Maar b- je bent er blij mee, kan ik me zo voorstellen. Met de prijs? Ja. Ja, die heeft voor mij veel betekend. Ik, uh, alleen al... Dus qua bekendheid inderdaad, maar... maar dat is relatief. Schrijvers zijn buiten Herman Brusselmans misschien, en ook hij, zijn aanwezigheid in de media, is ook serieus aan het afbouwen. Schrijvers zijn geen pv's. Hè. Nee, nee. En dat is uh, ook niet erg, denk ik. Dat dan. is niet erg, maar uh, ik heb er geen moeite mee om, om in publieke ruimtes te verschijnen, ja. om zo mijn, mijn boek te promoten. Dat is uiteindelijk het doel, hè, dat ik uh, dat zoveel mogelijk mensen mij willen ontdekken. Waarom? Kijk,
1: vandaar het boek Nachtstad, want dat is het bekroonde boek. We gaan ook dat meenemen in het programma natuurlijk. Ja. Maar er is muziek en we gaan naar, naar de Beatles. Uh, I wanna hold your hand.
2: Vertel eens. Um, ja, de Beatles, die st- het, het liedje speelt ook een rol in het boek. Uh, helemaal op de eerste pagina's, ik heb het nu niet gelezen als je een paar uh, Alinea's verder leest. Ja. Hoort een van de hoofdpersonages tijdens een gruwelijke daad uh, het liedje van de Beatles op de achtergrond uh, ja. spelen. En dat liedje loopt als een rode draad doorheen het boek. En ja, um, yeah, I, w- I Wanna Hold Your Hand, er zit een verlangen in van hand vasthouden, een verlangen naar menselijke connectie. En heel dat, dat verlangen speelt eigenlijk ook in het boek een rol, omdat een van de personages haar ouders verliest, wat een heel grote leegte in haar achterlaat. En, en dit verlangen naar echt menselijk contact via dat liedje van de Beatles loopt eigenlijk als een rode draad door het boek.
1: that and where the streets have no name ja er zijn meer straten denk ik in Oekraïne wouter die geen naam meer hebben dat heb ik ook begrepen dat ook die straatnamen enzovoort die straatborden
2: ja, echt goede lyrics zijn altijd vatbaar voor meerdere interpretaties. Ik heb de lijst opgesteld voor de oorlog in Oekraïne losbarsten. Ja. Dus er is geen link met. Nee, nee, nee. nee. Oorlog, maar zoals ik zeg, een goede tekst, als dat nu lyrics zijn of een boek of een gedicht, je kan die altijd op meerdere manieren interpreteren. Ja. En die, zo, zo doorstaat die de, de, de stormen van de tijd, zeg maar. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, maar U2, ja, zijn van mijn favoriete bands, uh, hebben een geweldige live reputatie. Het is in, ik heb daar enorm veel spijt van dat ik ze nog altijd niet live heb gezien.
6: Ja.
2: Um, dus dat staat nog op mijn. Een to-do-lijstje om ooit YouTube live te zien, maar um, tijdens de lockdown, die nu gelukkig verleden tijd is, um, hebben zij, omdat er natuurlijk geen concerten mogelijk waren hè, tijdens die twee jaar, twee jaar durende lockdown door corona, hebben zij vier van hun iconische live concerten vrijgegeven op YouTube een mm-hmm. paar dagen lang. Ja. En uh, dat, was, dat vond ik zo'n ontlading. Uh, ik heb naar een, uh, een concert dat ze in 2001 in, in Dublin gegeven hebben. Het zijn ook Ieren. Heb ik dan thuis op YouTube, op de grote tv, gevolgd. En wat flats bier en een, en een plastic bekertje okay. gedaan. En, gedaald alsof ik daar op de wijs stond. En meegesprongen en biervlekken gemorst op de vloer. Dat vond, ja, dat vond, iedereen, dat vond iedereen even leuk thuis. <laughs> die moest ik daarna opdweilen. Ja, oh ja. Maar... Uh, ja, bo- het zijn maar vier mannen. Dat is ongelooflijk Hoe die... Zo'n impact hebben, hoe die zo'n massa mensen mm-hmm. kunnen entertainen. Ja. En Bono, de zanger, heeft natuurlijk ook altijd uh, politieke boodschappen, sommigen vinden dat minder leuk. Uh, ze, ze noemen hem meest uh, meesmuilend, de, de Jezus van de, van de rockmuziek soms, omdat hij altijd maar wereldvrede predikt. Mm-hmm. Uh, maar dat stoort me helemaal niet aan. Het is, uh, okay. Omdat ze in de eerste plaats enorm sterke muzikanten zijn, die al sinds de jaren tachtig, dat is ongelooflijk, decennium na decennium, mm-hmm. meedraaien aan de top van de muziek. Ja. Uh, ze hebben wat dips. Ik heb persoonlijk vond ik die, die pop, hoe heet dat daar, die pop, met dat glitter en glamour, dat was eind jaren 90, denk ik. De pop die vond ik wat minder bij hen. Ja. En daarna zijn ze teruggekeerd naar, naar echt sterke rockmuziek. Naar wie ze zelf zijn. Naar wie ze zijn, okay. van ik. Ja, goede lyrics, sterke muziek. Ja, maar ik denk dat ik
1: iemand aan de lijn heb. Uh, dat kan hier ook, hè. Ja, Af en toe okay. bellen we wel eens mensen zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt redelijk oud, redelijk auto's. Goedemorgen. Ja,
7: ik zit ook in de wagen. Ik ben aan de wagen op uh, weg naar een concert. Maar geen concert van U2, maar een barokconcert <laughs> in Leuven.
1: Een barokconcert. Ik zie Wouter uh, bedenkelijk kijken of toch al... Ik ga toch maar niet meegaan in de, in
2: de wagen met, 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 met de onbekende gast die ik hier hoor. <laughs>
1: Is er toch altijd een
2: onbekende gast op dit moment? Ja, nog altijd onbekend. Ja. We, gaan, we gaan hem nog eventjes wel. Ja, Wouter, wel. het zou nog wel moeten lukken om mij te herkennen. Ah, want, uh, nu, hoor ik de de Limburgs, nu hoor ik de Limburgse en tong. Ah. <laughs>
7: Misschien zijn we helemaal waar
1: over te zijn. Zeg eens, Wouter, wie is deze man in de auto aan de telefoon?
2: Bart Bout, die heb ik herkend. Vertel eens, wie is hij? Dat is een collega schrijver bij Lano. We hebben elkaar uh, via Lano leren kennen, eigenlijk. En mijn boekpresentatie van Nachtstad, toen heb ik ook aan hem gedacht, eigenlijk om. Uh, Ja, we hebben elkaar eigenlijk geïnterviewd een paar maanden geleden toen mijn boek uitkwam. Want zijn zijn, uh, laatste boek is ook een paar maanden daarvoor uitgekomen. En toen dacht ik, kom, we gaan elkaar interviewen en over elkaars boek praten. en, uh, En muziek is wel degelijk een link, los van het feit dat we dezelfde uitgever hebben. Muziek is een link, maar hij luistert dan meer naar... Violen en dergelijke. En, <laughs> terwijl, nee, ik meen naar gitaren luisteren. Voilà, voilà. Zeg
1: Bart, je bent onderweg naar een concert. Hè? We gaan jou niet heel lang storen, maar vertel eens wie is Wouter de Heers in jouw ogen dan? Vertel dat eens. Ja,
7: wel, Wouter de Heers is van Zoutleeuw afkomstig. Ik ja. woon in Zoutleeuw. Ik ben een ingewijke Zoutlevenaar, dus ik ken hem eigenlijk pas sinds onze periode bij Lano. Maar ik ken zijn vader wel goed, die vroeger burgemeester was in Zoutleeuw. Ja, zeg. En, uh, Wouter heb ik uh, leren kennen als uh, nieuwe schrijver bij Lano en op zich is hij een heel opmerkelijke persoon, want hij is erin geslaagd om op vrij korte termijn een grote fanschare aan zich te koppelen. Hij is ook nu de winnaar van de happy van Openijs geworden en dat is heel opmerkelijk, want uh, dat is niet zo evident om in uh, een schare van thrillers, van het grote aanbod, om daar de jury te overtuigen om uh, zo'n prestigieuze prijs te winnen. Dus dat is op zich wel heel mooi, opmerkelijk en heel goed voor zijn uh, schrijverscarrière. Voilà,
1: eigenlijk uh, bondiger, kan ik het niet samenvatten Wouter, wat hierin zit is eigenlijk alles. Hè. Wat een lofrede Bart, dankjewel. Ja hè, <laughs> uh, gewoon van, achter, van achter het stuur gewoon deze lofrede. Ja. Uh, well, uh, ik ga eraan toevoegen, ik heb uh, toen we elkaar geïnterviewd
7: hebben in Zuid-Leeuwen een paar maanden geleden, ook tegen het publiek gezegd dat Wouter een veel betere schrijver is dan ik. Okay. Um, en ik oh, weet dat ook oprecht. <laughs> ik heb ondertussen twaalf boeken geschreven, uh, Wouter een stuk of drie bier, Maar je merkt in zijn uh, schrijven dat hij veel meer literair talent heeft, dat hij veel meer uh, woordelijke bagage heeft dan ik en dat hij veel beter in staat is om.
1: Woorden een leven te li- laten leiden. Voilà. Uh, Wouter, je, je
2: haalde adem om iets te zeggen. Nee, ik vind het wat geen <lacht> antwoorden, Bart. Hou er mee op. <lacht> klopt klop, geen woord van wat die man zegt. Geen woord. <lacht> ja, ja, nee. Hij is op weg naar een barokconcert. Ja, 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 hij is barok. Hij weet hij niet meer wat hij zegt. Ja, ja
1: nee, 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 maar ik denk dat het helemaal klopt, Bart. Ik denk dat wat jij vertelt over deze man in mijn studio hier, dat dat helemaal klopt. Dat denk
2: ik wel. Ja, Bart, aan dat een is boek. Zo, Bart, hij een boek. Heel Bart, jouw nieuwe boek komt er trouwens bijna aan, hè? binnen een paar maanden. Je hebt de deadline gehaald, Mijn hoor ik. nieuwe boek komt er inderdaad bijna aan. En als we dan toch over muziek bezig zijn, uh, het boek speelt zich af in de wereld van de koningin
7: Elisabeth wedstrijd. Dus, okay. uh, dus ik ga het aangename koppelen en klassieke muziek nog wat meer in de aandacht brengen van de Radioluisteraars van Radio Rand.
1: Voilà, dat is magnifiek. Bart, we gaan jou niet langer storen daar achter het stuur, want eigenlijk mag er niet gebeld worden en zo. Ik zou niet willen dat jij een boete oploopt. Maar uh, je mag nog gewoon één kleine slotreden plaatsen van 30 seconden richting Wouter de Heers.
7: Wel, ik zou zeggen aan alle luisteraars van Radio Rand, mensen die Wouter de Heers nog niet kenden, spurt morgen vroeg of uh, <laughs> volgende week naar de boekhandel al een boek van Wouter de Heers in huis en je zal merken dat je heel veel gemist hebt de voorbije jaren dus uh, snel naar die boekhandel en lees maar die de Heers
2: Wouter, d- dat is het hè geniet van het concert Bart <laughs> Bart, ja, dikke, dikke je hè tot ziens Ciao. Ja, Bye. ciao Bye. 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 Bye.
3: Goedemorgen.
0: dit is de plaatgast Chris Baart duikt twee uur lang in de platenkoffer van een boeiende medemens
8: Yeah, super late tonight. Picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire.
9: We're half awake in a fake empire.
8: With our diamond slippers on through our gay ballet night, bluebirds on our shoulders were half away.
1: Wouter de Heers,
2: en onder meer over de National and the Fake Empire, Wouter. De National, dat was de laatste band die ik live heb gezien voor die corona-miserie losbarsten in uh, Forst Nationaal. Mm-hmm. Um, dat is een, een bende mannen, al iets oudere mannen, die op een latere leeftijd, vind ik toch, zijn doorgebroken. wat ik geweldig vind. Hè. Dat, uh, het is nooit te laat om, om je publiek te vinden. En, um, dus die zanger, hoe heet hij weer? Met, met, met uh, als iemand als luisteraar het weet, stuur het door. Je kan een mooie uh-huh. koelkast winnen. Nee, is niet waar. <laughs> Burninger dat was het. Met her. Um, ja, nou, Die koelkast is nu weg. Ja, voilà, ik vind ze zelf. Sorry, luisteraars. Ik ze Dat doet hij meestal, allee, blijkbaar, vaker op concerten. Dat concert bouwt heel langzaam op. En dan op het eind, die man wordt bijna psychotisch. Die, die laat alle zijn demonen los en uh, werpt zich daar in dat publiek. Um, Terwijl die zo heel mooi, keurig, een pak en das opkomt altijd. En en, en die nummers die ontsporen ook vaak naar het einde toe. Ik vind dat wel iets iets hebben, die die ontsporing van de de emoties. En Fake Empire natuurlijk, dat is wat ik zelf ook doe. Met je boeken, je bouwt een een nep koninkrijk op, zeg maar. Uh Ja Omdat je fictie schrijft, je je verzint eigenlijk een alternatieve wereld in je hoofd. Dus ik herken me wel heel hard in dat nummer, ja.
1: Ja, je bent iemand met een onwaarschijnlijke fantasie. Ik heb dat dat boek, uh, uh, zal ik bekennen, deels gelezen al. -hmm. Ik ben onderweg, Uh, maar jij jij beschrijft het tot in details, vind ik. En dat vind ik zelfs heel leuk. Ik vind het bijna filmisch,
2: hoe je schrijft. Ja, ik ik moet het eerst voor mezelf zien, de scènes, en dan schrijf ik gewoon neer wat ik zie in mijn hoofd. Dus alles gebeurt in Brussel, hè?
1: In Brussel, Dan, ja, Brussel. is Brussel. jouw stad waar zich uh, ja. heel dat verhaal afspeelt. En niet alleen dit, denk ik, maar ook nog andere verhalen. Ik heb... Uh, dus dit is
2: mijn derde boek. De, de drie boeken spelen zich af in Brussel. Ja. ja dat is geen toeval? Nee, omdat ik geen Brusselaar ben. Uh, ik ben daar gaan studeren... Ik ben afkomstig van Zout-Leeuw, zoals Bart al, al zei. Mm-hmm. En dat, is een, dat is geen dorp. Ik heb het vaker al een dorp genoemd. En dan kreeg nat, ik heel he? wat boze berichten van Zout-Leeuwenaars. Het is een stad. Het heeft het is net, een stad ja. De ondergrens is wat voor een, om een stad genoemd te worden. Ik weet het niet meer. 7500. En zuid leu heeft er twee plus. Of zo. Twee, twee meer ja. dan de ondergrens inwoners. Dus, uh, het, is, het, is een, het is een stad. Maar, maar ik... Uh, zolang ik daar woonde... Het is een mooie stad, zuid leeuw Het is een heel Ach, veel cultureel nee. erfgoed. Maar ik wou er eigenlijk, zolang ik daar woonde... Ja, weg. Ik wou echt de grootstad ontdekken. Ik wou... Uh, dus daarom dat ik in Brussel ging studeren en die stad als student heb uh, verkend, ontdekt. En ik ontdek ze eigenlijk nu nog altijd via mijn boeken. Ja,
1: voor we naar Cheryl Crow gaan, wil ik jou toch voorstellen, de man die hier links van mij zit, die nu de microfoon gaat grijpen, van... Ja, hij is gewoon onmisbaar voor dit programma. En, ik merk oh, het. Bij uitbreiding voor heel het station, voor heel Radio Rand, Brian, een zeer fijne morgen...
10: Goedemorgen. Ik heb altijd bang als hij zo mij introdu- introduceert. Ik ben altijd bang. Wat gaat er volgen? Wat die
1: gaat zeggen, hè? Die man heeft La. iets
10: nodig. Ja, dat is Goedemorgen, heer. Goeiemorgen. Ik,
1: ik, ik heb iets nodig. Ik heb jou gewoon aan mijn zijde nodig. Maar... Dat is waar, hè? Dat, dat kunnen we niet ontkennen. Zal ik u even alleen laten? Ja.
10: Heb je geen kamer gehuurd? Uh,
1: ja. Goh. We hebben het er nog over. Uh, Wat is een fijne mens? Ik merk en hij even. ademt, als hij ademt is het radio. In en uit. Ja. Radio,
2: radio. Is dat niet mooi? Heel mooi. Adem jij ook radio? Uh, uh, radio Walter? en muziek, ja. Ik luister voortdurend naar muziek. Tot, het, tot het mijn huisgenoot op de zenuwen werkt. Is het waar?
1: Ook radio? Of, of de platendraaier uh, yeah. of de cd-speler of wat dan ook? Of wat dan ook.
2: Welke geluidsdrager ik, 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 ik ook? Ik hou heel veel van muziek en gepraat ook op de achtergrond. Uh, mijn vrouw houdt. Vaak meer van stilte. Dat, dat botst soms dan thuis, ja. ja. Brian, jij houdt ook niet zo van stilte. Hè? Nee,
10: dat is uh, eigenlijk. Je zegt dan nu wel maar ik vind die plaatkasteling zo leuk, want ik moet altijd zwijgen. Ja, dat is waar. Ja, 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 ja,
1: ja, ja daarom dat ik jou af en toe toch eens uitlaat. Lees je wel eens boeken, Brian?
10: Ja, We hadden het daar net al over. Hè. Uh, water eigenlijk te weinig. Um, ik lees veel te veel boeken. Vroeger dacht ik dat wel eens vaker. Um, maar nu, goh ja, er zijn voor mensen van mijn leeftijd heel wat andere alternatieven. Ja. Uh, Netflix, Disney Plus, streams, ja. ik noem ja. er maar een paar. Um, hmm.
2: ja. De triemvuraat van de duivel, hoor ik ja. ja.
1: <laughs> <laughs> Maar mag ik jou nachtstad aanraden? Jij mag mij alles aanraden. Ik, ik, ik wil dat aanraden, ik weet zeker, jij ook, dat jij daarin gaat verdrinken in dat boek. Maar in de goede zin van het woord.
10: Nu ga ik het eens moeten lezen, denk ik. Ik weet het niet. Ik ben echt, zeer echt, echt niet.
1: Echt waar, echt waar. Doen. Is goed? Die goeden. Ja. ja.
2: We, we gaan naar Shadow Crow. Ja. Vertel eens. Een enorm krachtige vrouwelijke stem. Dit is uh, een van mijn lievelingszangeressen. Ja. Omdat ze zo aanschurkt tegen die Amerikaanse country rock. Uh, mm-hmm. Ergens in mij zit een cowboy verscholen, denk ik. Wat, uh, <laughs> uh, ik heb een paar jaar geleden ook echt de stap gezet om van die echte echt Amerikaanse cowboylaarzen te kopen. Er is zo'n winkeltje in Brussel-Noord. Dat is de enige western shop die, die er bestaat. Ja. Uh, naast de Waterstones in Brussel trouwens. En die hebben verkopen echt van die gekke dingen, die, waarvan ik vroeger dacht, dat is voor carnaval. Maar ja. nee, je kan die ook echt van die boots En heb je, ze, heb je ter, ze. En Ik heb ze gekocht. Maar. Ik draag ze zelf soms. En niet alleen in huis, maar ook buiten huis. Dus... Uh, <laughs> Ja. Dus uh, er dus. zit ergens in mij een soort van Amerikaanse cowboy verscholen. En Sheryl ja. Crow is dan de, de dame waar ik graag mee zijn, een cowboydans zou willen doen. Ja. Alsjeblieft.
0: Gast Chris Baert duikt twee uur lang in de platenkoffer van een boeiende medemens.
11: Radio Rand
12: Wat dat doe, wat dat doe, wat dat doe, wat dat do,
1: op een zondagmorgen, als de zon schijnt. En er komt een prachtige dag aan met fietsen en wandelen enzovoort. En dan nog eventjes, Wouter,
2: dit meenemen. Ja, dat is een prachtig nummer uit Duke Ellington. It don't mean a thing, if anyone got that swing. Wat betekent dat eigenlijk? Het betekent eh, niks als het niet swingt. Uh, dat, daar um, ben ik het helemaal mee eens. Als ik het nu over schrijven heb... Um, je kan dan nog een heel interessant boek schrijven, maar de stijl, vind ik, de stijl moet swingen. Dat is moeilijk om het omschrijven, wat ik daarmee bedoel, maar... Als zeg het eens, want inderdaad, de stijl moet swingen. Ja, ik, ik, ik neem gewoon, in, in boek, als ik in de boekhandel sta en ik probeer een nieuwe auteur te ontdekken, doe ik dat niet enkel op basis van de cover of uh, reviews, recensies, maar ik pak dat boek gewoon vast en ik lees twee, drie pagina's. En, en op basis van die drie pagina's weet je, of weet ik, of die auteur mij ligt of niet. Want de stijl, dan merk je meteen na een paar pagina's, die moet, ja, die moet swingen, vind ik. Ja. Uh, dat zijn ook de leukste... Wanneer ik zelf schrijf, uh, sommige hoofdstukken zijn in een soort van swing mood geschreven. Mm-hmm. Uh, waarin het schrijven bijna automatisch gebeurt. En dan weet ik, een soort van transe kan je dat bijna noemen. En dan weet ik dat het goed gaat, dat het goed zit. <güls> uh, vergeef mij deze
1: uh, wat schunnige vraag misschien, maar schrijf je in één ruk... Of hoe gaat dat? Ah, dus
2: ge- ah nu snap ik dus genoeg. <lacht> mijn beide handen zijn op het toetsenbord. Uh, Beste Chris. <lacht> <lacht> um, hoe vroeg, schrijf je? Nee, dat vroeg, ik vroeg ik mij nog af. Ik, ik moet mijn pauze schrijven, want ik heb, uh, ook een ge- ik heb een job en een gezin. Dus ik kan niet zomaar zeggen, uh, ik begin s ochtends en ik schrijf de hele dag door. Dat komt bijna nooit voor, want er zijn altijd andere dingen die ik moet doen. Ja. Dus uh, ik heb, schrijf periodes van... Uh, of, 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 een uurtje, twee uur max, en dan schrijf maar, ik. En in die, u, in, dat uur, in die twee uur moet het gewoon gebeuren. Je kan, niet wachten, je kan niet wachten op inspiratie. Soms nachts, soms ochtends. Omdat ik soms wat u, uren ochtends vrij heb op school. Mm, je ja. moet niet elke dag meteen om half negen beginnen.
1: Want je bent leraar. Ja, ik ben
2: leraar. Hè. En, um, dus de truc is, zodra je gaat zitten op een stoel, begin je te schrijven. Je moet niet wachten op inspiratie, want dan kan je een leven lang wachten soms. Is dat waar? Dus jij gaat uh, zitten voordat je inspiratie hebt? De inspiratie komt met het idee voor een boek. Dat wil niet zeggen dat ik weet hoe het boek gaat eindigen, dat weet ik meestal niet. Maar uh, het idee is er, en dan begin je gewoon verder te bouwen op dat idee. Dat, dat noem ik geen inspiratie. Het, het idee is, de, is het moment van inspiratie, het goddelijke en, moment. En, de en daarna, daarna is het gewoon. Doen. Gewoon schrijven. En waar zit de muze dan? Dat is toch uh, ook iets wat mijn, normaal gezien komt en dan ga je aan het werk. In de kelder of zo misschien. In de Met, kelder, ik weet het ja. niet. Muzes, <laughs> daar heb ik allemaal helemaal niks mee. Dat is allemaal uh, flauwekul. Flauwe uh, ja. Je moet het gewoon. Je moet gewoon gaan zitten en, 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 en schrijven. En doen. Maar uh, Wouter, er zijn
1: toch momenten dat je
2: meer geïnspireerd bent dan anderen? Hè? Huh? Ja, dan heb ik het over dus die swing. Uh, er zijn inderdaad hoofdstukken die enorm vlot geschreven worden. Daar hoop ik altijd op, daar wacht ik op. Uh, je hebt dan niet onder controle als schrijver mm. dat het zo opeens komt. en... En je kijkt op van je blad of van je virtuele computerscherm en, ja. uh, en, je, en je zit drie, drie, vier pagina's verder. Ja. Die momenten zijn er dus wel degelijk, maar niet nie altijd. Misschien is dat wel de muze dat ik dan die even uit de kelder heb gelaten daar op, ja, op dat moment ja, ja. of zo. Voilà. We, we hadden Duke Ellington uh,
1: 43, Billy Holiday uh, 59. We, we, we gaan heel ver terug in de tijd.
2: Ja, ik met die nummers, eigenlijk. Wat ik probeer te doen, is een beetje in mijn boek ook die sfeer van die Amerikaanse jazz age op te roepen, van die film noir, die mysterieuze uh, zwart-wit filmsfeer, Humphrey Bogart, Lauren Bacall-achtige, lang vervlogen Hollywood-tijden. Die die oudere Hollywood-sfeer probeer ik in mijn mijn boek Nachtstad een beetje op te roepen. En die muziek helpt er heel hard bij om om het kader te schetsen. Ja, dat kan hier ook, hè. En wel zo...
0: Duikt twee uur lang in de platenkoffer van een boeiende medemens.
8: Have a little faith in me. You see, time, time is our friend, 'cause for us there is no end. And all you gotta do is have a little faith in me. I said, uh, I will hold you up. I will hold you up. Your love give me strength enough so have a little faith in me. I said, uh, hey, Have a little bit of faith in
1: me I said, I said, I... Ha! have a little faith in me, John Hyatt, Wouter de Hers. Uh, waarom deze
2: geweldige keuze? Het is een geweldig nummer, zo simpel is. Ik ken verder weinig van die John Hyatt. maar dit nummer. Um is, denk ik misschien zelfs het enige nummer zonder een gitaar in. Mm-hmm. Los van de jazz nummers die we daarnet ook gehoord hebben. Um, maar het begint ook heel. Het begint met een soort van zin van: uh, the road, When the road is dark, bla ja. bla bla. Have a little faith in me. Dit deed me altijd denken aan, uh, aan Dante, hè, die, die met zijn uh, Divina Comedia, een van de bekendste werken uit de wereldliteratuur begint ook altijd ik was in het midden van mijn leven en ik bevond mij in een donker woud en de, recht, de rechte weg was kwijt. Mm-hmm. Dat nummer doet me daaraan denken van, we vinden ons soms allemaal in een donker moment in ons leven, maar, uh, maar muziek zoals dit nummer kan je daarbij helpen om om de hand te reiken aan aan iemand anders, om om, om uit dat donkere dal te geraken. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
1: Ja, de Cranberries, nog zo kort voor het nieuws van 11 uur. Ook prachtig en ook eigenlijk uh, muziek die
2: ons blij kan maken. Ja, dat is is voor mij de muziek van de jaren 90. Ik was tiener in de jaren 90. Hmm. Dat decennium kan niet zonder Cranberries. Helaas, die geweldige zangeres Dolores O'Riordan is een paar jaar geleden overleden. Maar voor mij, als ik denk aan de Cranberries, denk ik aan mijn jeugd. Ja, en dan zeggen ze dit nummer. Dat is een van hun beste nummers, vind ik. Linger, ik heb de... Linger, ja. Ik, ik zie de Cranberries, dan zie ik meteen zo... Zie, uh, zie ik mezelf op school zitten, omringd door mensen met die zwarte combat boots. Uh, t-shirts van Nirvana, lang haar, sigaretten uh, uit de wc's komende, ook al mocht het allemaal niet. Mm-hmm. En dan hoor ik daarbij, hoort dan de soundtrack van de Cranberries.
1: Zat jij ook bij, die, bij, bij dat soort van gasten?
2: Uh, ja, de jaren 90 waren heel gesplitst. Ofwel was je luisteren naar grunge muziek, de gitaarmuziek, ofwel luisterde, was je een Johnny en Marina. Mm-hmm. Uh, met, met die gigantische zolen onder je, onder je schoenen. <laughs> en luisteren naar techno-muziek. Dus ja. de jaren 90 waren heel hard opgesplitst in die twee groepen. Ja. Ik zat meer in de groep van de, de langharige nozems. Mm-hmm. Ook al had ik wat korter haar toen. Uh, maar ik probeerde. Ik, ik, ik was waarschijnlijk een heel vervelende puber. Ik wou altijd anders zijn. En dus luisterde ik naar Bob Dylan in de jaren 90 En dat is nu zo. nog zo, hè?
1: Dat dus ik, ben heel, ik
2: ben nog altijd een heel vervelende puber, zegt mijn vrouw soms. Ja. Dus
1: ik, ik zeg dat nu zo met een stellige zekerheid: zeg ik dat nu zo van dat is nu nog zo, hè? Alsof ik Precies. dat kan weten. Ja, vraag het maar aan mijn leerlingen. Ik vervelen. ken jou nog maar 55 minuten. <laughs> hè? Ja. En toch voel ik het zo aan. Ik, uh, ja, die, die drang om anders te zijn. Dan, dan word je schrijver zeker. Als je dan die word je, je schrijver, hè? He? Ja. Ja. Of uh, muziek liefhebber van de betere muziek. Ja. Zware, zoals deze. Thank mm-hmm. you. Cost. Daarmee zaten, zaten we bij het begin van deel 2, Wouter de Heers. Uh, is het fijn om hier te zijn?
2: Ik vind het enorm leuk. En goede muziek, zeg, wie heeft die gekozen vandaag? Ja, ik geniet ervan.
1: ja. <laughs> uh, de winnaar van de Hercule Poirot-prijs heeft hij gekozen.
2: Uh, ja, die ken ik vrij goed.
1: Ken je goed, hè? <laughs> zeg eens, wat is de Hercule Poirot-prijs
2: eigenlijk? Ja, dat is de, in Vlaanderen de grootste prijs voor misdaadfictie. Dat is ook een enkel een Vlaamse prijs, dus Nederlanders zijn niet toegelaten om, om deel te nemen. En de beste Vlaamse misdaadroman van dat jaar wordt dan verkozen. En krijgt die prijs. Die prijs wordt ondersteund door het tijdschrift Knak. Dat is de sponsor achter de de prijs. En dat was jij vorig jaar in 2021? Ja, de prijs werd wat later uitgereikt door corona perikelen heb ik gehoord. -hmm. Die werd vroeger altijd uitgereikt op de boekenbeurs. Maar goed, de boekenbeurs is ook al ter ziele gegaan. Uh, Ook al door corona. Uh, Vorig jaar waren er twee reanimatiepogingen. Met die boekenbeurs in Kortrijk, Dan, dan... de echte boekenbeurs zoals ze zichzelf verkocht in Antwerpen. Ja. Maar uh, het waren, ja, de pogingen waren, wat, wat ik ervan hoorde, niet helemaal geslaagd. Ik hoop dat die echte boekenbeurs ooit nog terugkomt. Wie weet. En, en op de openingsavond van die boekenbeurs werd, vroeger traditioneel gesproken, die Hercule Paro-prijs uitgereikt ja. om, het, om het feestelijk in te zetten, die, boeken, die Vlaamse boekenbeurs. Uh, maar dus, uh, door corona werd dat afgelopen jaar pas vlak voor kerst, op 21 december... In de lokalen, in de ruimtes van Roularta zelf, de mediagroep Roularta, mm. werd die prijs uitgereikt. Had jij dan je cowboy uh, laarzen aan
1: voor die uh, plechtigheid? Nee, ik mocht zo de deur niet uit van mijn vrouw. Dus ik had, <laughs> ik was,
2: ik had een vestje aan en een hemd en ik was deftig.
1: Ja, deftig zeg maar, leed. dat is toch fantastisch, die prijs. Dat je dat uh, op uh, A, jonge, relatief jonge leeftijd wint. Want je bent nog, oh, je bent nog niet lang bezig, je bent maar een paar jaar aan het schrijven. Het is mijn derde boek, ja. ja. Hoe kan je dan bescheiden blijven? Um, Moeilijk, hè? <laughs> uh,
2: het lukt mij. Het lukt ja, mij wel. Het, lukt mij wel. het, het, het gaat wel, he. uh, Valt wel nee, mee, Ik he. heb nog niet in mijn hoofd het, het gevoel van ik ben hier de grote schrijver. Absoluut niet. Want ook al werd dit boek, mijn vorige boek nu goed ontvangen, elk boek start weer van nul. Hè. Elk mm. boek moet je weer... Het heeft geen idee... Het, 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 het ja. begint weer van nul en, en met een wit blad, zeg maar. Dus ja. uh, dat, dat helpt je absoluut niet vooruit om te denken van ik ben hier de prijs binnen de prijs binnen de Maar helpt dat jouw financiële stuk vooruit? Uh, toch wel, ja. Wat, Deze is, prijs. wat is de som? Dus 5000 euro was het prijsgeld, ja. maar het betekent ook vooral een boost voor de verkoop. Dus ik zat, uh, mijn vorige boeken verkochten ongeveer 1000 exemplaren per ja. titel. Mm-hmm. Um, en nu, ja, dit boek zit toch al aan 8000 verkochte exemplaren. Ja. Dus dat betekent ook wel, uh, vooral ook dankzij de knakpocket die uh, uitgegeven werd. In de pocket. Uh, In de pocket, ja.
1: (laughs) Ja. Weet weet je wat we gaan doen? We gaan de Bruce, we gaan die gewoon al opstarten nu.
2: Voilà, backstreets. En je mag er iets bij vertellen. Zo ja, Backstreets. Backstreet. Ten eerste is het een van de meest fantastische zangers, singer songwriters van zijn generatie. Ja. En het nummer Backstreets, dat is wat ik ook opzoek in mijn boeken. Ik zoek de achterbuurten op van Brussel en ik contrasteer die altijd met de chikere wijken om zo een totaalbeeld van die stad proberen op te roepen in mijn, in, mijn, in mijn werk. Waarin jij ook slaagt. Dankjewel. En dan, maar ik blijf broers, bescheiden. Ik blijf bescheiden. Wees je blijf bescheiden. <laughs>
1: ik beloof dat het minstens tot twaalf uur zo is. <laughs> En daarna zwelt mijn nek weer op. Is (laughs) gerust. Oké, Bruce Springsteen en Backstreet's.
13: Summer's night
2: Magic moment, magic music ook. Ja, het is heel krachtige muziek, vind ik, die gitaar alweer die zo doorklinkt. Uh, Ik heb het nummer eigenlijk leren kennen via een film van David Lynch, uh, Lost Highway. -hmm. Ik weet niet of je David Lynch kent, maar die films, je kan die twee, drie, vier, vijf, zes keer opnieuw bekijken en nog altijd niet weten waar die eigenlijk over gaan. Maar maar op zich hou ik daar wel van, films die, we hadden het daar eerder in in het programma ook over de, de... een goede tekst, maar ook een goede film. Die kan je op meerdere manieren bekijken. Op meerdere manieren interpreteren. Die raakt niet uitgeput, zeg maar. Mm-hmm. Ja, David Lynch bij uitstek uh, die films, je weet de, ja. de heel, de heel mysterieuze films. En deze, dit liedje was daar een soundtrack van bij Lost Highway. En uh, ik vind dat het perfect pad heeft iets krachtigs, iets, uh, iets donkers ook. En uh, past perfect bij zijn films en ook in zekere zin ook wel bij, bij wat ik zelf doe. Dat geduld zou ik niet kunnen opbrengen om zes keer naar een
1: film te moeten kijken en dan het nog niet begrijpen. Want ik zou absoluut in dat geval zijn. En daar vind ik, daarvoor vind ik jouw boeken wel oké. Okay, ik lees het één mm-hmm. keer en ik heb het begrepen.
2: Ja. Nee, ik ben zelf geen, geen lynchschrijver. Dus ik, ik hou er wel van op het eind alle draadjes te verbinden met elkaar. Ik vind dat een van de aantrekkingspolen van dit genre, van de, van de misdaadroman, is dat je... Je hebt een conclusie op het eind. Wat die conclusie ook is, er is een conclusie, iets dat het leven zelf vaak niet heeft. Je wordt, je, je geboorte zelf is onbewust, je krijgt ja. daar weinig van mee. En op het moment dat je sterft, ik heb het nog niet meegemaakt, maar <laughs> dat is iets... Stel het, dat ook, het nog zo lang mogelijk het, uit. Dank je wel, zal ik ja. proberen, maar het ontsnapt ook aan je bewuste controle. Ja. Terwijl in een boek, en zeker in een verhaal, heb je de voldoening als lezer om... Ah, je hebt een, afro- een zekere afronding, je hebt een zekere, zekere vorm van rechtvaardigheid die ook hersteld wordt. En wat, wat je vaak in het leven niet hebt. Alles, het begin en het eind van het leven gebeurt buiten jouw controle. Mm-hmm. En in een boek heb je dat dus wel en zeker een duidelijk beginnen en een duidelijk einde, ik, uh, dat geeft een zeker troostgevoel vind ik zelfs. Voilà,
1: kijk eens aan, qua duidelijk begin. vraag ik me af, vroeg ik me ook af deze week nog van uh, hoe is het ooit begonnen dat schrijven, hè? is dat in een bepaald moment ergens een opstel op school dat de leraar zei van man jij kan schrijven,
2: zoiets? Ja, ik ben uh, beginnen schrijven toen ik nog op school zat, in de, in de, op de middelbare school. Ja. Um, ik las heel graag uh, jeugdboeken, jeugdromans. Thea Beckmans, kruistocht in ja. Spijkerboek, dat soort, avonturenboeken. Maar het was pas toen ik de, de zogenaamde volwassen literatuur ontdekte. Um, Stefan Hertmans ja. uh, las ik als mm-hmm. eerste boek volwassen literatuur. Hoe heette dat ook alweer? Uh, Merelbe- naar Merelbeke, zo heette dat boek. En ik snapte dat niet helemaal, dat boek. Maar het, ik moest daarop reageren, blijkbaar op de een of andere manier, met een eigen verhaal. En ik schreef toen mijn eerste... Uh, tekst, fictietekst. Ja. En die werd gepubliceerd, een literair tijdschrift. Want ik vond natuurlijk ook, dat is zo geweldig goed, de hele wereld moet dat lezen wat ik hier schrijf. Ja, als 17-jarige snotneuspuber. <laughs> en ik stuur dat op naar uitgeverijen die niet reageerden, uiteraard. Maar literaire tijdschrift heb ik gelukkig ook gecontacteerd. En Deus Ex Magina is zo'n tijdschrift. Die zeiden van, ja, we gaan dat publiceren. Het mm-hmm. uh, eerste hoofdstuk van jou. Ja. Uh, langere verhaal. En toen, toen was ik 17, snotneus, ik zat in het zesde middelbaar en ik dacht, ik ben hier schrijver. Maar dat bleek... Het bleek nog een hele moeilijke lange weg op mij te wachten tot ik eindelijk met een roman kon debuteren. Toen was ik al 36, dus heel vele jaren later moest ik door door de woestijn, zeg maar. Uh, Ik was gewoon nog te jong om een roman te kunnen schrijven. -hmm. Een roman vraagt langere adem, vraagt ook wat levenservaring, denk ik. Leeservaring, ik moest heel heel veel lezen voor je dat kunt. En ik moest dus... uh, en heel lang in de wachtkamer van de literatuur gaan zitten. Ja, ik maak
1: een geweldige bocht naar de Dire Straits. Die machtig mooie muziek, maar dat zal ook niet van vandaag op morgen zijn geweest, dat die gasten dat konden brengen. Bijvoorbeeld zo'n Romeo en Juliet. Daar is werk aan vooraf gegaan. Ja.
2: Is dat geen geweldige bocht die ik maak? Het is mooi. Het is een mooie (laughs) binnenkopper. Het is een mooi nummer. Maar ik hou ervan hoe de Dire Straits, dat zo op een heel... uh, Dat is grote literatuur Shakespeare. En nu... De manier waarop zij over Romeo en Julia zingen is alsof het een gewone jongen en een gewoon meisje zijn die elkaar leren kennen op straat. Mm-hmm. En dat is het. Ja. Dat is het verhaal. Ja.
9: With a love song that he made Find the streetlight Steps out of the shade Says something like You and me, babe How about it? Juliet says Hey, it's Romeo You nearly give me a heart attack He's underneath the window She's singing Hey, like my boyfriend's back I love you till I die There's a place For us You know the movie song When you're gonna realize It was just that the time was wrong Julia I can't do the talks Do is kiss you through the bars of a rain, Julia. Do the stars with
1: gemakkelijk. Don't look back
2: in anger. Maar af en toe moet het. We ja. moeten vooruitkijken. Ik dacht niet makkelijk om stil te zitten op zo'n nummer, want ik zat hier mee te wippen op de stoel. Uh, ja. Maar uh, Don't look back in anger. Nee. Uh, ja, Oasis hoort Oasis. Samen, met de, samen met de Cranberries tot de soundtrack van mijn jeugd van de jaren negentig. Ja. Voor mij is dat vooral de Cranberries in Oasis. Maar dit nummer specifiek werd ook ja, gezongen na de aanslagen in Manchester tijdens dat concert van Ariana Grande. Ja. Um, een paar jaar geleden werd, heeft, een, heeft een terrorist zichzelf daar opgeblazen. Ik weet niet precies wat er, wat er gebeurd is, maar uh-huh, uh-huh. heeft een terroristische aanslag gepleegd tijdens het concert van die Ariana Grande. en ja. Wat me dan heel hard trof, een paar dagen later kwamen die Mancunians, de inwoners van Manchester, samen rond die plek van de aanslag. En begonnen spontaan Don't Look Back in Anger te zingen van Oasis. De boodschap is duidelijk. Een daad, zo'n daad van pure haat, zo, zoals een aanslag is, moet je beantwoorden met... Liefde in feite. Uh, Don't look back in anger. Je moet niet met haat antwoorden op haat, want dan kom je in een spiraal terecht waar geen uitweg meer uit te vinden is. En uh, ja... Die boodschap kan muziek wel degelijk brengen. En daarna kwam er ook in Manchester dat befaamde... Ja, die, die concerten kwamen toen op gang. Hè, dat, dat artiesten kwamen zingen. Mm-hmm. Um, uh, om te laten zien van Manchester, wij, wij zinken niet weg in die spiraal. Wij, wij bieden muziek als hoop. Ja. Als boodschap van hoop. Ja. En toch zei je bij het begin
1: van deze uitzending van... Ja, nu ben ik echt kwaad. Hè, wat er nu gebeurt en zo op wereldvlak in Oekraïne. Ik word niet gauw kwaad, zei je, maar daar word ik wel heel kwaad
2: van. Ja, als je onrecht merkt in de wereld en onrecht gekoppeld aan een bijna een grenzeloos vertoon van macht en misbruik van macht zoals Poetin doet. Kwaad, kwaad worden is, is iets wat, wat het bijna het voorrecht is van de, van de zwakkeren. Hè? Als je zwakker bent, zoals ik, zoals wij allemaal nu zijn, ja. uh, dan word je kwaad. Maar je zit daar met je woede. Je, je bent kwaad tegen een veel machtiger persoon die... die, die zijn leger inzet om burgers te bombarderen en te doden. Dus die kwaadheid is ook een teken van zwakte, in, in feite. Ja. Je kan daar geen kant mee op, dus je moet er ook mee uitkijken met die kwaadheid, want je kan daar niks mee. Je, je moet kan die ven- er niet mee weg. Je moet natuurlijk. die ventileren natuurlijk. Ja. Je moet je op een of andere manier ventileren ja. om kwijt te raken.
1: Klopt. Um,
2: Hoe doe je dat? Hoe ventileer door te, jij dit? Oh, soms door te schrijven. Okay. Bijvoorbeeld mijn vrouw is ook iemand die... ...mediteert. Die heeft dat ontdekt, een vorm van meditatie. En ze raadt mij dat ook altijd aan, maar eerlijk gezegd, ik heb dat niet nodig, meditatie. Mm. Omdat het, het schrijven is voor mij een manier om allerlei dingen te ventileren. Mijn angsten, mijn dromen of mijn... Wat, wat het ook is waar ik mee bezig ben, ik kan het altijd ventileren in een boek. Dus dat is mijn creatieve uitlaatklep, maar ook psychologische uitlaatklep, zeg maar. Uh, ja. Ja. ja.
1: We zijn in een gulle bij vandaag. Ook dat. Ik, ik ga ik Brian de microfoon laten grijpen, want we hebben van jouw uitgeverij Lano de toestemming gekregen, Wouter, om, om drie van deze fantastische boeken weg te geven. Nachtstad, het bekroonde werk, hè, dat <laughs> mogen die weggeven. Super. Vanwege Lano, ik zeg nog één keer. Dank u wel, Lano. En de Brian, die gaat nu exact vertellen hoe mensen dit boek kunnen bemachtigen.
10: Het is niet zo moeilijk eigenlijk. Eh, je gewoon naar radiorand.be gaan en achter die radiorand.be zet je boek. Dus radiorand.be schijnen streep boek en daar uh, staat er een contactformuliertje. En als je de eerste bent dan. Uh, heb ah, je gewoon geluk.
1: snel zijn, gewoon de, snel. Drie zijn. Stuks, Alleen al Wouter, voor dit soort van tussenkomsten, hè? heb ik hem
2: graag. <laughs> Hij is to the point. Hij is geweldig. Ik, is, mij, ik, voel, is me een beetje, ik
10: voel me de, een beetje de kerstman in maart eigenlijk. De, ja, de, ja,
2: de, ja De rots waarop het programma rust. Ja.
1: Zullen we naar uh, Janice Joplin gaan, snel.
2: Tuurlijk. Vertel eens, uh, me en Bobby McGee... Ja, het nummer ademt uh, iets wat typisch Amerikaans is. Ik hou van Amerikaanse muziek, maar als ik denk aan Amerika, denk ik aan van die eindeloze roadtrips, onderweg zijn, op reis zijn, um, niet gebonden zijn aan je verleden, aan een bepaalde plek, maar je kan altijd vertrekken, altijd onderweg zijn. Dat is dat nummer. Me en Bobby McGee ademt de, de pure geest van vrijheid uit, die heel
1: bevrijdend ik, kan ik zijn. Ik voel dat jij dat in je hebt, die drang daar daarnaartoe, van onderweg zijn naar die vrijheid. Ja. ja dat Permanent. Hoort. Klopt. Ook al ken ik je nu nog maar. Ik kijk op de klok. <laughs> Een uur en veertig minuten. Maar dat voel ik, dat merk ik. Ja.
2: En de... maak er werk van. Het uh, y- y- is niet altijd makkelijk, want met mijn vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Maar ja, kom. Net, net daarom maak ik me zo boos over die eh, Oekraïners kiezen in vrijheid voor Europa. En, ja. en, en dat wordt hen niet toegestaan door die bullebak ergens in het oosten. Dat maakt mij kwaad. Nog eens.
14: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train on I was feeling as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel dam just before it rained And rode us all the way into New Orleans We sang every song that Java knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. I mean, nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. I Next mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. But feeling good was easy that when he sang the blues. And hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me.
0: in de platenkoffer van een boeiende medemens.
1: Gaat uh, Wouter naar een combinatie Guns dan maar met Roses? Ja. <lacht> Als het dan toch moet.
2: Ja, een goede combinatie. Uh, natuurlijk, rozen kunnen ook prikken, natuurlijk. Hè. Uh,
1: prikken, maar die dienen in is, dit
2: nummer daar niet voor, denk ik. Hè? Uh, nee, het is natuurlijk weer een nummer. Ja. Ik had eigenlijk rustig in de lijst met twintig nummers kunnen opstellen, maar dat zou toch iets te eentonig voor de luisteraar geworden zijn. Ja. Een nummer gecoverd door alweer een geweldige 90s band, Guns and Roses. Ik vind het altijd zo vreemd dat zo'n groep. U- U2, heb ik eerder gezegd, die waren top gedurende vier decennia bijna. Guns N' Roses had één decennium, de jaren negentig, dat was hun decennium, en daarna zijn ze eigenlijk verdwenen van het podium. Ze konden de, room niet, de tol van de roem niet aan, maar tijdens die, in die tien jaar van de jaren negentig, hebben die wel geweldige muziek gemaakt. Dit was dan wel een cover. Mm-hmm. Um, maar uh, ze, ze hadden, ja, een in stijl, en ook een kledingstijl, met die spandexbroekjes. Ja. En dan een bandana op hun hoofd. Het zag er allemaal belachelijk uit, maar zij kwamen ermee weg. Mocht, als ik dat droeg thuis, dacht ik, en ik keek in de spiegel, dacht ik van, oké okay, Wouter, doe niet belachelijk. Trek dat ding uit. Maar Guns N' Roses die kwamen daarmee weg, met die coolheid om van een bandana en spandex te dragen. En het was ook nog de tijd van MTV. Die speelde toen nog um, muziekvideo's. Ik zie mij nog naar die muziekvideo's kijken van Guns N' Roses. Ja. Nu, MTV is een, is een vuilbak van trash-tv geworden. Ja. Een, een zender die ik vermijd nu, maar ja, ik heb heel veel uren verspild op de zetel bij mijn oma thuis of gewoon thuis uh, kijkend naar de videoclips van MTV. Mm-hmm. Ja. Want ik kwam net vragen, uh, hoe,
1: uh, op welk, in welke stand, in welke positie kan jij muziek het best proeven? Is dat ah, ik dacht liggend? dat het een vunnige vraag werd met positie, uh, uh, wel, maar nee, okay. uh, 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 Kijk, ik probeer mij toch op dat vlak een uh, klein beetje te beperken in te houden, maar hey, wa- wat is voor jou de ideale stand om muziek, te proeven. Is dat ergens liggend? Uh, is dat, weet ik veel, uh, zittend in de auto of wat? Hè?
2: Wat is jouw favoriete? Ik heb geen, geen ideale. Uh, dus, het staat vaak op als achtergrondmuziek, ja. maar sommige nummers vragen ook echt om er naar te luisteren. Dan heb ik het Helaas weer over Dylan, maar in zijn laatste plaat, zijn laatste nieuwe plaat, uh, in 2020 uitgekomen, denk ik, eindigt met Murder Most Foul, een nummer van bijna 10 minuten over en hij zingt over de moord op Kennedy. En ik raad de luisteraars aan om dat nummer eens met koptelefoon op te beluisteren. Mm. De, de tekst is niet alleen van een enorm hoog niveau, ook het nummer is als een... Je raakt bijna als luisteraar in een trance wanneer je da- daarnaar luistert. En dat nummer kan absoluut niet dienen als achtergrondmuziek. Dit, uh, dat nummer doet me altijd denken aan... Uh, die kunstenaar Mark Rothko, die van die heel abstracte schilderijen maakt. Rothko is bekend geworden dankzij de Seagram paintings die, die hadden moeten in het Seagram building in een restaurant moeten hangen ergens in New York. Die werd er, dat, ik kreeg daar geld voor mm-hmm. om achtergrondschilderijen te maken in het restaurant. Maar Rothko zei, mijn schilderijen zijn geen achtergrondschilderijen. Niet terwijl je eet en drinkt en met vrienden praat. Af en toe is twee, twee, twee seconden lang naar een schilderij van mij kijken. Dat werkt zo niet. Nee. Die vragen absoluut de concentratie. Je moet, daarin, je, moet je daarin onderdompelen. Dat gevoel ik bij sommige nummers ook, waaronder uh, Murder Most Fall van Dylan. Je moet je daarin onderdompelen. Ja. En dat is ook een nummer waar, waarop ik bepaalde hoofdstukken van mijn boek geschreven heb. Met koptelefoon op, op de achtergrond. Terwijl ik in die transe zat van Dylan bijna, kon ik bepaalde hoofdstukken heel makkelijk schrijven. Je schrijft
1: met muziek, dat is, ja. dat is geweldig. Ja. Zou je ook kunnen schrijven bij Echo and the Bunnymen, uh, Nothing Lasts Forever is dat muziek waar je zou zeggen van, het ga ik opzetten en dan schrijf ik. Soms wel, het roept een
2: bepaalde melancholische sfeer op. Het, is, het, het programma loopt helaas een einde nu. Ja. Nothing Lasts Forever, het is een uh, bijna melancholische boodschap van alles komt een einde en... Uh, ook aan dit leuke programma. Heel ja, nice.
1: maar, maar ook positief. Het kan dat aan
2: sommige dingen die in de wereld gebeuren.
1: Misschien komt daar ook wel eens een heerlijke aan. Zullen, zullen we dat meenemen? Naar 12 uur. Goed. En, en dan dit nummer. Ja. Hoe schoon kan het leven zijn? Nee, op een prachtige lentedag. I want it
15: now. I want it now. Met the promises of what tomorrow brings need to live in dreams today. I'm tired of the song that sorrow sings. And I want more than I can give.
1: en iets met alleen maar de muren enzovoort. Hè? Maar dat gaat ons te ver leiden, want we moeten afronden, mm-hmm. Wouter. We moeten eruit.
2: We gaan dat zo meteen doen met Brian Wilson, Love and Mercy. We hadden het daar net even over. Ik vind die man ongelooflijk hoe die melodieën kan maken. Ja. Uh, dit nummer Love and Mercy kwam voor, toevallig voorbij bij mij op Spotify en meteen... Werd ik daardoor geraakt. Alsof die man ergens een kosmische link heeft met hoe melodieën moeten klinken, moeten in elkaar zitten. Die is ongelooflijk hoe mooi die muziek kan maken, hoe mooi die melodieën kan in elkaar laten overvloeien. Dit nummer is een van de mooiste nummers die ik ken. Ja.
1: We gaan daar zo meteen mee eindigen. We danken Brian Wilson om dat te willen doen in onze studio. Dank hier. Brian. Ik dank ook deze Brian. Dank je Brian. De Brian uh, Alle Brian's. De roof, uh, Roef, uh, uh, Rimo, uh, Roef, Limo, Brian, zeg, dus, goed. zeg je nu eens mooi zelf hoe jij eigenlijk heet, want we zeggen altijd Brian, maar er komt nog iets achter.
10: Loef, Rimo, maar het is oké okay hoor. Uh, is... Ja,
1: maar we moeten dat eens is... dus klaar en duidelijk aan de luisteraars meegeven. Straks, vanaf 12 uur. Voila, je hebt meteen een programma trouwens, uh, Wouter, dat is de reden om hier te blijven, echt waar. Prachtig programma, tot twee uur nog, gaat
2: hij door. Mag ik jou bedanken? Mag ik jullie bedanken? Ik vond het enorm leuk. Het was, Wat een fijne kennismaking. Het was dat? een mooie ervaring, dank u wel. Vond ik het gaat je goed.
1: Volgende week misschien luisteren. Van één hoe je laat kan je luisteren naar Radio Rand. Op alle mogelijke manieren. Ga ik zeker doen vanaf nu. Kari Goossens. Met cowboy boots. Ah, oké. Okay. Dan ga ik zelfs de, de webcam opzetten. Ja, doen. Ja, doen, opzetten. doen, hè. Dikke merci. Maak er een fijne zondag van. Voor jullie ook. Dit is Brian Wilson en and Love and Mercy.
6: Middag.
0: Dit is De Plaatgast. Chris Baart duikt twee uur lang in de platenkoffer van een boeiende medemens.
6: Radio I was sick.
0: Podcast van Radio Rand. Wil je meer? Check radiorand.be slash podcast.